0: Capítulo 5 Dentro y fuera de agua 1998 Parte 5 La carta iba dirigido al doctor Matías Balosina y era tan fina y ligera que parecía imposible que encerrase todo el futuro de Matías. Su madre no se la entregó hasta la cena, quizá por la vergüenza de haberlo abierto a ella. Aunque tampoco lo hizo a sabiendas. Ni siquiera miró el destinatario. Matías nunca recibía correo. Detendió la carta por encima de los platos. Ha llegado esto. Matías echó una mirada extrañada a su padre. Que asintió con la cabeza vagamente y tomó la carta. No sin antes pasarse la servilleta de papel por el lado superior. Que tenía limpio. Junto a las señas. Se vio una complicada e impronta circular azul que no le dijo nada. Abrió el sobre y sacó la hoja que contenía. La desdobló y, aún impresionado de ser él, el doctor valosino el destinatario era mismo empezó a leerla. Mientras tanto, notó que sus padres hacían más ruido del normal con los cubiertos, y su padre carraspeaba varias veces. Cuando habló, dobló la hoja con los mismos gestos con los que había desdoblado, solo que en sentido inverso, y en su forma original, le introdujo de nuevo en los sobres, y la dejó en la silla de Micaela. Tomó de nuevo el tenedor, aunque ver ahora las rodajas de calabacín en su plato le produjo cierto desconcierto, como si los hubiera hecho aparecer por sorpresa. Parece una buena oportunidad, dijo Adela. ¿Sí? ¿Piensas aceptar? Y al decirlo, la madre notó que se le encendían las mejillas. No era por miedo a perderlo, sino todo lo contrario. Deseaba fervientemente que su hijo aceptase y desapareciera de aquella casa, de la silla que todas las noches jugaba frente a ella en la cena con su cabeza negra gravitando sobre el ya Y aquel contagioso ajalo trágico que le rodeaba no lo sé contestó Matías sin alzar la vista del plato pues me parece una buena oportunidad insistió su madre sí siguió un silencio que el padre rompió para perorar sobre lo eficiente que era que era la gente del norte de Europa y lo, li lo limpias que tenían sus ciudades, méritos que él atribuye al severo clima y la falta de luz natural durante buena parte del año, circunstancias que sin duda reducían las ocasiones de distracción, cierto que él nunca había estado en ningún país del norte, pero eso se decía, cuando terminaba la cena, cena Matías empezó a recoger los platos en el mismo orden que todas las noches. Su padre le puso la mano en el hombro y le dijo en voz alta que podía irse que él lo haría. Matías cogió la carta de la silla y se fue a su cuarto. Se sentó en la cama, miró y remiró el sobre. Lo plegó hacia un lado y hacia otro haciendo crujir el papel, examinó luego más atentamente la impronta inscrita en un círculo que por un error de impresión se veía algo ovalado. Representaba una ave rapaz, una águila seguramente, con las alas abiertas y la cabeza ladeada, de modo que el afilado pico se veía de perfil. En otro círculo, más grande y concéntrico al anterior, Venía el nombre de la universidad que le ofrecía trabajo, viendo los caracteres góticos, las muchas K y H del nombre y las O barradas diagonalmente. Símbolo que en matemática significaba conjunto vacío. Se imaginó un edificio alto y oscuro, de pasillos resonantes y altísimos techos, todo rodeado de césped. Silencioso y desierto como una catedral del fin del mundo. En aquel lugar lejano e ignoto estaba su futuro matemático. Había una promesa de salvación, un espacio incontaminado, donde todo era aún posible, mientras que aquí no tenía más que Alice, y el resto era desolación. Empezó a faltarle el aire. Sentir que se agaba como el día que presentó la tecina. La atmósfera parecía haberse vuelto líquida de pronto. Los días se habían alargado ya bastante, y el crepúsculo era azul y extenuante. Hasta que se extinguió la cl última claridad del día. Estuvo paseándose mentalmente por aquellos pasillos que aún no conocía, y por lo que a veces se cruzaba con Alice, que lo miraba sin decirle nada ni sonreírle. Has de decirte, pensó. O vas, o no más. Uno o cero. Como los códigos binarios. Pero cuanto más quería simplificar, más se le complicaba todo. Era como un insecto atrapado en una telaraña pegajosa. Cuanto más se debate, más se enreda. Llamaron a la puerta. Tuvo la impresión de que los golpes resonaban en un pozo. Sí. La puerta se abrió despacio y su padre asomó la, la cabeza. ¿Se puede? Uh -huh. ¿Por qué estás oscuras? Sin esperar respuesta, Pedro pulsó el interruptor y los cien vatios de la bombilla estallaron en las, en las dilatadas pupilas de Matías, las cuales se contrajeron produciéndole un agradable dolor. Su padre se sentó en la cama y tenía el mismo modo de cruzar los pies poniendo el tobillo del izquierdo sobre el talón derecho, aunque ninguno de los dos había notado semejante similitud. ¿Cómo se llama eso que has estudiado? le preguntó Pietro. ¿Qué? Lo de tu tecina, nunca me acuerdo. Ah, la Z de Riedma. Ah, eso, eso sí, la Z de Rihanna. Matías se rascó con la uña del pulgar debajo de la uña del meñique. Pero ya tenía la piel tan encallecida que no sintió nada. Solo oyó el rumor de las uñas al frotarse. <ríe> ya quisiera yo tener esa cabeza que tienes. Suspiró Pietro. Pero a mí, las matemáticas no me entraban. No eran lo mío. Para ciertas cosas hay que tener una mente especial. Matías. Pensó que nada bueno había que había en tener una cabeza como la suya, que con ganas se la había arrancado y sustituido por otra. Incluso por una caja de galletas siempre que estuviera vacía y fuera ligera. Quiso con contestar que sentirse especial era una jaula, lo peor que podía pasarle a uno. Pero se abstuvo. Recordó el día en que la maestra lo había sacado al medio de la clase y todos lo miraron como un bicho raro. Y se dijo... Le dijo que era como si en todos aquellos años no se hubiera movido de allí. ¿Has venido porque te lo ha pedido mamá? Preguntó a su padre. A pietro se le tensó el cuello, se chupó los labios, asintió él con la cabeza y dijo con cierto embarazo. Tu futuro es lo que me importa. Es justo que ahora pienses en ti. Si decides aceptarte apoyaremos. Dinero no tenemos mucho, pero si sí algo para cuando lo necesites, hubo un silencio prolongado, durante el cual Matías pensó en Alice y en el dinero que robaba a Micaela, papá, sí, podría salir un momento, tengo que hacer una llamada, Pietro dio un largo suspiro, no sin alivio, claro, se puso en pie, pero antes de irse, quiso hacer una caricia a su hijo y se alargó la mano, pero cuando ya casi le tocaba la cara, sombreada por una barbilla desalineada, detuvo la maya y se lo llevó al pelo, que apenas acarició tampoco, de aquellas cosas hacía tiempo que habían perdido la costumbre ellos dos. Esta parte es bien larga, Rolos. pero es buena, me gusta también. El vaivén de, de Alice y Matía, y sobre todo el lugar donde está Exhorto Matía. Me gusta. ¿En qué acabará? No lo sé. Pero me muero por leer las primeras hojas de este libro para ver cuál es la... la dedicatoria. Pero bueno, a seguir leyendo, Roloso. Se te extraña. Y buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quieras que estés.